0: Azure FM, AdOenco.
1: Bonjour à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h et la bienvenue dans l'émission de Libre Antenne AdOenco, une émission animée par les ados. C'est la première émission pour la rentrée et vous allez pouvoir entendre des nouveaux animatrices comme Anaïs, Eloïse, Zoé. Pour nous rejoindre, je vous propose de faire un tour de table avec Cléry qui va nous parler des infos insolites et d'une application et d'un jeu.
2: Eh bien oui, bonsoir à tous, bonsoir Sabrina Alors ce soir nous allons parler effectivement Infos insolites et cette fois-ci des infos insolites un peu plus locales Et je garde bien sûr mo- notre jeu vidéo favori
3: Jules va nous parler de futur Eh bien oui, le futur est quelque chose de très vaste Ce soir, je vous laisse un petit peu de mystère On se retrouve tout à l'heure
1: Anaïs et Louise vont nous dénicher les secrets et les coulisses de films Non oui, ce soir je vais parler de Harry Potter et Spider-Man Ensuite, Alexandre va nous parler d'une date d'un événement.
4: Alors oui, contrairement à Jules, je vais faire un bond dans le passé et je vais vous parler de l'histoire du Festival de Cannes.
1: Et William va nous parler d'une innovation.
5: Bien oui, bonsoir à tous. Pour cette saison, j'ai décidé de changer de rubrique et donc de vous parler d'innovation. Et je vais donc aujourd'hui vous parler d'une tablette assez originale et d'un écran géant plutôt pratique, mais je vous en dis juste plus, ap- plus juste après.
6: Et Zoé va nous parler d'un livre. Oui Oui, moi je vais parler euh, donc euh, d'un livre qui a qui a a beaucoup parlé à pas mal. Et moi-même, du côté de la
1: technique, tout de suite, je vous propose de faire une pause musicale avec Coldplay pour commencer cette heure.
7: Oh uh.
3: Gomez, let's somebody go sur Azure FM, la rentrée d'Adwenko, et bien c'est ce soir comme tous les mardis de 20h à 21h. On ne change pas une équipe qui gagne, Cléry, t'es toujours là avec tes infos insolites. Alors j'ai entendu que c'était un petit peu plus local,
2: de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Et oui, je l'ai effectivement, pour cette rentrée, je vais vous parler un peu plus local, on fera moins d'international, beaucoup plus centré, Alsace-Grand-Est. Et donc, euh, bah, je vais tout de suite vous parler un peu de Mulhouse aujourd'hui. Donc, si vous étiez proche de Mulhouse ce 10 septembre, vous avez sûrement ressenti la Terre trembler sous vos pieds. En effet, un séisme de magnitude 4,8 a frappé l'Alsace et en particulier le Haut-Rhin. Seulement, depuis maintenant une semaine, on a recensé 20 répliques du séisme qui, heureusement, étaient bien plus faibles que le tremblement de base. La plupart n'ont même pas été ressentis. A voir si ça va continuer sur les jours qui suivent. Je vais maintenant vous parler d'un autre sujet qui fait polémique en ce moment, bien sûr, c'est le carburant. Vous le savez, depuis le 1er septembre, une remise gouvernementale de 30 centimes a été mise en place sur le carburant. Le problème est qu'en Alsace, beaucoup d'Allemands passent la frontière seulement pour acheter ce carburant si précieux, ce qui pose un nouveau problème. En effet, depuis quelques jours, certaines stations essence en Alsace sont complètement fermées car elles n'ont plus aucun stock d'essence. On espère que ça se réglera le plus vite possible. En attendant, si vous avez prévu de faire le plein, vérifiez à l'avance si votre station est ouverte. En parlant carburant, on parle aussi moteur et je vais maintenant laisser la parole à Jules pour ce sujet. Eh bien, merci beaucoup Cléry. Alors ce soir, pour le futur, eh bien, on va
3: parler d'automobile. Le futur est déjà là, votre nouvelle rubrique, c'est maintenant. Alors, pour démarrer en douceur, Parlons juridique, je pense que vous en avez entendu parler, mais je pense qu'il est bon de rappeler qu'une loi a été votée et que les véhicules à moteur thermique seront interdits à la vente en 2035. Alors, comment remédier à ce problème et comment nos voitures sont-elles amenées à évoluer Alors, commençons par une petite question autour de la table. Je vais vous donner une phrase et vous me dites si selon vous c'est vrai ou faux. Vous êtes prêts Oui. Alors... Est-ce que les innovations de nos voitures viennent souvent du sport automobile Cette information est-elle vraie ou fausse
5: Je dirais
4: vrai. Vrai. Je dirais vrai aussi. Te te connaissant, je dirais dirais vrai.
8: Je
3: dirais vrai aussi. Eh bien, c'est totalement vrai. Beaucoup de grands noms de grandes marques de sport auto, telles que Stefano Domenicali, ont déjà pu affirmer que la Formule 1, par exemple, est le laboratoire d'idées des constructeurs, et cela depuis la création du championnat en 1950. Vous commencez peut-être à voir où je veux en venir si vous êtes fan de sport auto, chers amis novices. Reprenons notre histoire en 2009, année du titre du Britannique Jensen Button dans la discipline. Dans le but d'un meilleur traitement de l'environnement, la Fédération Internationale de l'Automobile (entre parenthèses, FIA) a demandé aux constructeurs de réagir. Vos désirs sont des ordres et débarquent des systèmes de récupération d'énergie. Ces systèmes fabriqués sont chargés d'accumuler de l'énergie lors des freinages par exemple, usant le principe de récupération d'énergie cinétique. D'autres récupérateurs existent sur ces monoplaces, mais utilisent des principes bien trop complexes pour être expliqués aujourd'hui. Cette énergie stockée dans des accumulateurs pourra être réinvestie ensuite pour divers buts. Ce système en Formule 1 se nomme l'ERS, soit Energy Recovery System. Ce même système existe aujourd'hui sur nos voitures et permettent de réduire nos consommations en essence par exemple. Bien que ceci soit un exemple des évolutions venant de la Formule 1, bientôt d'autres existent car rappelons que le championnat majeur fête ses 72 ans cette année. Alors la Formule 1 aujourd'hui c'est la seule réelle discipline laissant le champ libre aux constructeurs et c'est bien dommage pour l'évolution. Ceci engendre un monopole par l'excellence car les coûts de la Formule 1 sont très chers et seules 10 équipes sont présentes. Je vous expliquais au début de cette rubrique que les moteurs thermiques en 2035 c'est terminé. L'alternative sera donc probablement par défaut le moteur électrique. Alors, vous allez certainement me poser la question, Jules, mais si les championnats automobiles sont si vieux, est-ce que la manière de faire la course a évolué Ce à quoi je vous répondrai Bien sûr que oui, non seulement avec son temps et ses technologies, mais aussi avec ses buts préventifs. Là où la F1 et l'ensemble des sports mecha travaillent ensemble pour la sécurité routière, nous concernant et en course, ce n'est pas leur seul objectif. De nouveaux championnats électriques arrivent, la Extreme i un championnat qui se veut inclusif avec un duo de courses constitué d'un homme et d'une femme. La discipline a un but préventif et veut sensibiliser sur le thème de l'écologie et du réchauffement climatique. Elle utilise des SUV électriques pouvant donc se déclarer énergie propre. Mais l'autre discipline à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui, Formule électrique majeure et très critiquée, c'est la Formule I. Première saison en 2014, le recul n'est malheureusement pas encore assez présent avec ses 9 saisons dans les poches. Les fans de gros moteurs brouillants, arrêtez de critiquer 72 ans d'histoire à une discipline toute nouvelle. J'espère ne pas vous perdre en route, car on peut se demander quel rapport avec nos voitures. Et c'est là où je vous répondrai que la Formule I est sûrement vouée à reprendre le flambeau de l'usine qu'est la Formule 1. Un jeune championnat se voulant révolutionnaire qui a certes encore ses défauts, mais qui intéresse les constructeurs avec de nouvelles arrivées telles que McLaren ou Nissan l'année prochaine. Bien que la F1 essaye d'être la plus verte possible, la loi de 2035 se rapproche tout doucement et l'électrique se démocratise de plus en plus. Laissons encore donc encore le temps aux gènes 3 de la Formule I pour évoluer puisqu'elles seront probablement destinées à être le prochain sport auto international. La prochaine usine est peut-être même plus et aideront à la manière des Formule 1, nos voitures électriques, à se développer. Sabrina, on se fait une petite pause musicale Ouais, avec euh, Georges Ezra. On s'écoute ça tout de suite on se retrouve très vite.
9: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun changed changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the heart sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the heart sun, feeling like a someone. equates and navigates it, gotta hit the road, gotta hit the road, deep sea diving round the clock, bikini buttons, lager toes. I could get used to this, time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean, there's a mountain top, I'm dreaming of If you need me, you know where I'll be I'll be riding shotgun Underneath the hustle. I'm feeling like a summer. We ride peu shotgun
10: underneath
5: the et vous êtes de retour sur Azure FM avec l'émission Adwenco de 20h à 21h. Et tout de suite, je laisse Héloïse nous parler de quelques secrets de films.
11: Merci, Julia. Ben, bien le bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous et toutes très 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 bien. Ce soir, je vais vous parler de nos sorciers et sorcières préférés. Vous savez de qui il s'agit euh...
4: Je n'ai pas d'idée. Les animaux fantastiques
11: Non, presque. C'est Harry Potter. Euh... Donc Je vais aussi vous parler de Spider-Man... Euh en particulier Tom Holland, euh, bah c'est parti pour s'y faits sur Harry Potter. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, sur le trajet vers Poudlard, Harry et Ron rigolaient tellement qu'ils n'ont pas réussi à tourner la scène côte à côte. Ils ont, dû déc- ils ont donc décidé de les filmer à tour de rôle et d'en faire un montage. Saviez-vous aussi que c'est grâce à Maggie Smith, alias professeur McGonagall, que Daniel Radcliffe a obtenu le rôle de Harry, car en réalité, elle est l'amie de ses parents et tous ses filles. Tous ses premiers films de Daniel étaient avec elle. Elle a donc dit au directeur que s'il ne prenait pas pour le rôle, elle elle ne jouerait donc pas dans la saga. En parlant de Maggie Smith, dans Harry Potter et les reliques de la mort, elle était atteinte d'un cancer. Elle avait donc ses chimiothérapies et en même temps elle devait tourner dans Harry Potter car car elle ne voulait pas arrêter. Également dans les reliques de la mort, Les acteurs de Ron et Hermione ont mis 20 minutes à tourner la scène du Bisou dans la Chambre des Secrets car ils ne faisaient que rigoler. C'était d'ailleurs super mignon. Une chose intéressante, la maison de Harry à 4 Private Drive est une maison qui appartient à des personnes et les directeurs avaient donné beaucoup d'argent à chaque film pour leur prêter toutes les décorations appartenaient aux propriétaires. Il a aussi fallu 180 paires de lunettes pour Harry, car souvent, elles se cassaient et devenaient trop petites. J'espère que je vous aurai appris des choses sur cette saga culte. Je passe maintenant à Spider-Man. Euh, bon, celle-ci, elle est pas, pas mal de gens la connaissent déjà, mais euh, je la trouve particulièrement drôle. Il a un jour eu la magnifique idée de lancer un live sur les réseaux sociaux, car il avait reçu un, un colis top secret Marvel. Il l'ouvre, et puis il voit qu'il n'y a rien sur l'affiche et puis il se rend compte que c'était à l'arrière de la feuille donc tout le monde a vu euh, du coup tout le monde a compris qu'il y avait le prochain Spider-Man qui allait sortir euh, pas longtemps après dans Avengers Endgame on ne va pas dire à l'enterrement de qui car ici il y en a qui n'ont pas vu les Avengers Chut. Oui. Chut. faut regarder hein. Tom croyait qu'il allait à un mariage alors que pas du tout ah, il croyait qu'il allait à un mariage quoi. donc voilà Allez, la petite dernière, la première fois que Tom Holland rencontra Robert Downey Jr., alias Iron Man, il était très ému. Alors il lui serre la main, puis il regarde dans les yeux et lui dit Vous êtes différent en vrai. Puis au même moment, le vrai, junior, le vrai da- Robert Dany Jr., pardon, arrive et il savait plus trop quoi dire. C'est tout pour moi ce soir. Je vais passer la parole à, à William. Euh.
5: Oui, alors comme je l'ai dit en Pardon. début d'émission, je vais vous parler d'une tablette assez originale puisqu'en fait elle s'ouvre comme un parchemin, donc euh, en écartant deux rouleaux tels qu'on le voit dans les films. Elle a été présentée au CES, qui est donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, un événement qui se tient tous les ans et dans lequel les marques présentent des innovations qui restent parfois juste des prototypes mais qui parfois permettent de présenter certaines technologies qui peuvent être réutilisées par la suite pour euh, par exemple une utilisation quotidienne, c'est le cas par exemple des smartphones pliables qui ont été d'abord présentés en prototype puis commercialisés. Tu avais vu passer la voiture qui change de couleur Oui, j'ai vu, oui. C'était incroyable. Bah, c'était euh, dans une prochaine rubrique, c'était prévu mais peut-être bah je peux je peux toujours le faire. Hein. T'inquiète. <rire> Tu, au moins, tu utilises les prochaines rubriques. Donc, pour en revenir à la tablette parchemin, elle a été présentée par TCL au CES 2021. La société a dévoilé cette tablette pour laisser entendre que des appareils enroulables pouvaient arriver. Dans cette présentation, il trouve un aspect plutôt pratique à ce parchemin, car il est présenté comme une, tablette intera- comme une carte interactive qui pourrait, par exemple... Euh euh, être déroulé lors d'une balade en forêt pour afficher l'itinéraire de façon plutôt confortable car c'est un écran de 17 pouces alors moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve plutôt euh, que c'est plutôt une idée originale et futuriste comme on le voit dans les films et que ce serait rigolo de voir voir euh, réaliser quoi. Alors déjà ça fait un écran très grand Effectivement oui, ça fait un peu comme un PC portable et il reste quand même juste à avoir la fiabilité et l'autonomie Ou comme les écrans dans les Tesla Oui, c'est vrai. On rappelle quand même
3: qu'on peut jouer dans des voitures, ce qui n'est, je trouve pas
5: normal. C'est vrai, c'est vrai. Bon, au CES 2022, cette fois-ci, une start-up appelée La Vitre est venue présenter un écran géant qui permet de faire des visios. L'idée est venue bien avant la pandémie, en voulant créer un produit pour rapprocher les équipes, pour se travailler dans un meilleur environnement. Mais c'est vrai que ça aurait quand même pu être utile pendant le confinement. Alors déjà, quelles sont les fonctionnalités de cet écran géant Donc c'est un écran tactile, bien sûr, et il suffit de tapoter deux fois dessus pour prévenir l'autre personne que l'on est prêt, un peu comme si on toquait à la porte d'un bureau. Il y a aussi une caméra pour pouvoir se voir et un micro avec une enceinte sur le dessus pour discuter. On peut même communiquer avec une personne qui ne parle pas la même langue que nous grâce à un sous-titrage instantané dans plus de 60 langues. Et on peut afficher des informations en les partageant depuis un téléphone ou un ordinateur, par exemple. Et euh, moi, je trouve que c'est une très bonne idée si on veut organiser des réunions dans une entreprise internationale, si les bureaux ne sont pas au même endroit, ça peut être pratique. Et d'ailleurs, il est déjà commercialisé et euh, donc on peut déjà l'acheter. Quoi.
3: C'est super, voilà. William.
5: On s'en servira peut-être pour le
3: futur à la radio, Sabrina. Ça peut être dans peut-être, le peut-être. Je te propose. L'avenir nous le dira.
5: Ouais, une je suis bien Musique. Allez, c'est parti.
3: Tout n'est pas clair.
4: Sur Azure FM.
11: Bien, on est de retour sur Azure FM, donc euh, je vais laisser Cléry parler maintenant.
2: Eh bien, je vais vous parler des infos insolites, et oui, vous le savez maintenant, c'est les infos insolites locales. Je vais vous parler d'une petite route de 2 km proche de Niedersteinbach, big up aux noms d'Asacien, qui pose beaucoup de soucis aux habitants. La route est en fait à cheval entre l'Allemagne et la France. Le souci est qu'il est interdit de circuler en véhicule à moteur sur une partie, euh, sur une partie de la route, à savoir la partie allemande. Côté français, la route est considérée comme une zone de rencontre, c'est-à-dire que la priorité aux piétons, mais autorisée aux véhicules. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'amendes ont été mises aux automobilistes qui roulaient du côté allemand. Si vous avez prévu de traverser la frontière, vérifiez bien, vérifiez, vérifiez bien pardon, la route que vous voulez emprunter. Et pour terminer ma rubrique, je vais parler d'une belle information. Je vais rapidement vous raconter l'histoire d'un père et d'un fils, Nicolas et Adam. En 2019, Adam a 19 ans et est victime d'un accident de natation, ce qui le rend malheureusement tétraplégique. Son père, âgé d'une cinquantaine d'années, décide alors de construire une cabane pour son fils Adam pendant qu'il est à l'hôpital. Nicolas a démoli une partie de sa maison, donc vraiment un énorme investissement, pour construire à Adam un espace dans lequel il pourra être plus autonome. C'est une mesure que je trouve formidable et j'étais ravi de lire cette information. Je vais maintenant laisser la parole à Anaïs pour les idées
5: sorties.
8: Merci Cléry, bonsoir à tous. Si vous ne savez pas quoi faire ce dimanche 25 septembre, pas de souci, j'ai la solution. Rendez-vous au parc Walter, situé à Saint-Hippolyte pour la traditionnelle fête du vin nouveau. C'est une fête typique pour célébrer les vendanges organisées par la Société de Musique de Saint-Hippolyte avec l'harmonie écho de, du Haut-Königsbourg. La fête est installée dans le cadre itylique. Vous pourrez déguster du vin nouveau, savourer le repas du vendangeur, profiter des animations musicales et folkloriques assurées par des ensembles folkloriques de la région. C'est le moment idéal des vendanges et par la même occasion, le vin nouveau. fraîchement mis en bouteille et vous aurez juste à apprécié à sa juste valeur, bien sûr avec modération. Rendez-vous dès 11h15 et profitez-en l'entrée est gratuite Et
1: bien sûr, d'autres idées idées sorties, on en retrouve sur notre site azure-fm.com dans
3: l'onglet sortir. On se fait une petite pause musicale Allez si, tu
1: veux One Republic
3: Tout de suite, sur Azure FM.
7: de mon âme J'ai la mer au-dessus de mes pensées J'ai la mer au-dessus de mes drames N'importe où sur la terre Si à la mer on peut rester Vas-y marche Sors des sentiers Laisse entrer L'air du monde entier Ne te dérope pas Non, ne te dérope ah, non. reviens-moi, parfois, pour me raconter J'ai marché, moi, avant toi Je n'ai pas tout vu, oh, bien loin de là Mais le peu que je sais, oh, le peu que je sais oh. Reviens-moi, parfois, je te le dirai J'ai la mer au-dessus de mon âme j'ai la mer au-dessus de mes pensées J'ai la mer au-dessus de mes drames N'importe où sur la terre Si à la mer on peut rester Vas-y rêve d'enchanté joue. C'est ça la sève qui te fera pousser C'est ça la raison comme ça qu'on répond À la question, comment je fais pour être bien Voici ce que moi je sais de moi depuis que je suis parti loin. J'ai la mer au-dessus de mon âme. J'ai la mer au-dessus de mes pensées. J'ai la mer au-dessus de mes drames. N'importe où sur la terre, si à la mer on peut rester... N'importe où sur la terre, si à la mer on peut rester Si tu n'oses pas, tu as le choix, tu sentiras la guerre en toi Si tu n'oses pas, tu as le choix, tu sentiras la guerre en toi Si tu n'oses pas, tu as le choix, tu sentiras la guerre en toi Si tu n'oses pas, quoi qu'il en soit T'auras ton père au-dessus de ton âme T'auras ton père au dessus de tes pensées, t'auras ton père au-dessus de tes drames, n'importe où sur la terre, n'importe où sur la terre, n'importe où sur la terre, je serai ton père, tu t'enfoirais.
4: Ado Nco, Ado co. libre antenne sur Azure FM.
3: Ah. Jérémy Frérot et j'ai la mer, vous êtes toujours sur Azure FM pour la rentrée d'Adwenco. L'émission fait son retour comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. Une rubrique n'a pas bougé depuis l'an dernier, c'est la rubrique Un jour, un événement. Nous sommes le 20 septembre, Alexandre, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Alors, je pense que tout le monde connaît le Festival de Cannes.
3: Bon alors oui, c'est vrai que c'est le mythique Tapis Rouge, les 24 marches. Je t'arrête tout de suite, attends, t'entends. On est le 20 septembre, tu t'es trompé de date. Le Festival de Cannes, c'est au printemps, Alexandre.
4: Alors oui, chaque année, en mai, pendant une dizaine de jours, a lieu le Festival de Cannes. C'est un festival de cinéma international où l'on décerne des prix, par exemple, celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, etc. C'est l'un des événements les plus médiatisés au monde. Ok, bon,
3: jusque-là, je pense que tout le monde connaît. Mais pourquoi tu nous en parles en septembre Tu l'as dit, toi, c'est en mai
4: je vais te l'expliquer, mais pour comprendre, il faut remonter aux origines de ce festival.
3: Bon alors, j'ai fait mes petites recherches, cette année c'est la 75 e édition du festival. Ado Lip. Donc, Donc 2022 75, attends, je calcule deux secondes de tête, 1947. Ok, j'en déduis que le festival de Cannes est apparu en 1947.
4: Plutôt en 1946, mais son origine remonte encore bien plus loin. En 1938 a lieu la sixième édition de la Mostra de Venise, aussi un festival dédié au film. Le jour de la clôture, le jury se réunit pour décider du palmarès. L'unanimité se fait... Autour sur un film américain, mais sous la pression de Hitler, c'est finalement le documentaire de propagande nazie, Les dieux du stade, de Leni Riefenstahl, et, de, et le film italien Luciano Serra, pilote, de Goffredo Alessandrini, qui reçoivent la plus haute distinction. Scandalisé, la France, les états unis et la Grande-Bretagne quittent la Mostra.
3: La Mostra de Venise C'est en Italie, Alexandre. Tu nous as dit que tu allais parler du Festival de Cannes. On en est où
4: Jean Zay et Albert Sarrault, tous deux ministres à l'époque, soutiennent l'idée selon laquelle l'Europe doit se doter d'un festival de cinéma qui ne serait pas influencé par les manœuvres politiques. Alors, en 1939, plus précisément le 1er septembre, est prévue la première édition du Festival international du film.
3: Alors, le, le 1er septembre, c'est toujours pas le 20 septembre, Alexandre Bon, attends. Le 1er, septembre, le 1er septembre 1939, t'as dit Oui. Attends. 1939, le 1er septembre, c'est l'inv- euh, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, ça, non
4: C'est ça. Donc, euh, malheureusement, le festival est annulé. Il faudra attendre 1946, aux sorties de la guerre, pour que le projet se concrétise, enfin dans une toute première édition, qui s'ouvre le 20 septembre, après de nombreuses tentatives infructueuses.
3: Là, tu vois, tu me plais. Le 20 septembre, c'est aujourd'hui, Alexandre
4: le festival va prendre de l'ampleur dans les années 50, elle va subir de nombreux changements pour suivre les évolutions de la société. Ainsi s'ajoutent d'autres sélections indépendantes comme la semaine de critique en 1962, la quinzaine des réalisateurs en 1969 et le plus récent, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, acide en 1993.
3: Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi Cannes comme ville pour euh,
4: le déroulement du festival Alors, la France devait donner à son festival un, au festival un cadre aussi prestigieux que Venise pour contrebalancer le festival de la Mostra. Sur une liste de dizaines de villes françaises, Biarritz est d'abord retenue comme siège le 9 mai 1939. Mais les partisans de Cannes vont se mobiliser et finissent par remporter l'implantation de la manifestation. C'est ainsi que le 31 mai 1939, la ville de Cannes et le gouvernement signent la naissance officielle du Festival international du film, seulement trois mois avant la date d'inauguration de l'événement qui, je le rappelle, devait se dérouler le 1er septembre 1939.
3: Eh bien merci beaucoup Alexandre, maintenant vous saurez ce qui s'est passé en 20 septembre. Je vous propose une petite pause musicale, Adwenco revient juste après.
1: Avec marie flore
12: c'est mal barré Oh chérie Je te resserre un café Il est un peu serré Pour que tu te fasses à l'idée Que ce sera bien lui le dernier Enfin c'est ce qu'on dirait Encore une fois L'amour s'arrête là Encore une fois Il reviendra C'est pas compliqué Oh chérie Peut-être me suis-je emballée Juste juste le qui s'emballait Ou moi qui me suis fait des idées Et lui simplement désirait Mais je sais qu'un jour viendra l'amour Il a juste pris un
4: Adoenco, libre antenne sur Azure FM.
2: Vous êtes de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Adoenco. On va maintenant s'écouter une toute nouvelle rubrique un peu de culture générale avec Zoé.
6: Oui, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre ou plutôt une série. Donc c'est la série de quatre livres La Passe Miroir. Le premier tome date de juin 2013 et le dernier de novembre 2019. Elle a été écrite par Christelle Dabos et a d'ailleurs été sa seule œuvre littéraire. Donc cette série parle d'une jeune fille se nommant Ophélie qui a le pouvoir de passer à travers les miroirs et qui peut lire le passé des objets juste en les touchant. Elle va être soumise à un mariage arrangé avec un homme du pôle, s'appelant Thorne, qui va s'avérer très froid et d'une déplaisante compagnie. Elle va donc quitter sa région natale pour aller vivre à la cour du pôle. Cela ne va pas être très facile, car Ophélie doit faire face à tous les pièges et les crimes de la cour. L'histoire se déroule dans un univers fantastique qui mélange les illusions du réel. Toutes les descriptions de paysages, de visages et bien d'autres encore sont très bien réalisées. Le sentiment des personnages se fait très bien ressentir dans l'écriture du texte. L'auteur arrive à créer beaucoup de suspense autour des personnages qui sont à la fois doux et imprévisibles. Si vous aimez la saga d'Harry Potter, je vous conseille vraiment de lire cette série. On retrouve surtout cet univers intrigant, mais l'histoire qui se trame autour des personnages est beaucoup plus complexe et sentimentale. On est loin des univers peuplés de dragons ou de magiciens, mais les personnes en disons hors du commun. On se raccroche à un univers magique et céleste où les objets sont dotés d'une mémoire et les villes sont nichées dans les nuages. J'aime énormément cette série parce qu'en quelque sorte, elle est envoûtante, émouvante et fait beaucoup travailler l'imagination. On a envie que ça continue encore et encore. Mais toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas
3: Eh bien, merci beaucoup, Zoé. Ça donne très envie, ton livre. Et je pense que je vais me la noter de côté. Cléry, tu fais ton retour. Alors avant c'était des infos insolites, mais maintenant c'est le retour des jeux vidéo et je sais que vous l'entendez, Cléry, je te redonne
2: la parole. Eh bien merci Jules, effectivement c'est le jeu vidéo tant attendu. Alors je vais vous parler de Call of the Wild The Angler. Le 31 août dernier Expansive World dévoilait son nouveau jeu de simulation. Il s'agit aujourd'hui non pas d'un jeu de chasse comme ils ont l'habitude de proposer, mais d'un jeu de pêche. C'est un monde ouvert qui se joue en ligne jusqu'à 12 joueurs dans la même partie. Le jeu contient une très grande diversité de poissons ainsi que de lieux pour pêcher, bien entendu, allant des marécages aux sources chaudes, en passant bien sûr par les forêts et les lacs plus traditionnels. Et que serait un jeu de simulation sans customisation Vous devrez personnaliser votre personnage ainsi que vos équipements comme vos cannes, votre moulinet, vos leurres, vos hameçons et même vos flotteurs. Comme d'habitude, plus vous jouez et plus vous obtiendrez de quoi améliorer vos compétences. Franchement, le, le jeu, je le trouve tout simplement sublime. Il est sublime par rapport au jeu qu'on a étudié ces derniers temps, avec des paysages très variés. Même si la pêche est l'élément principal du jeu, les développeurs ont beaucoup travaillé sur les décors et aussi sur les moyens de déplacement, à savoir les véhicules type bateau ou, vé- ou véhicule terrestre. Vous pouvez vous procurer Call of the Wild The Angler pour 30 euros sur PC. Et c'est ça qu'on aime avec les studios moyennement connus, c'est... Finalement, les jeux, même s'ils sont que sur une seule plateforme, sont assez abordables par rapport aux 70 ou 80 euros qu'on a l'habitude de voir. Et d'ailleurs, on espère voir bientôt arriver une version pour console. Alors, Cléry, j'ai une information pour toi
3: et je pense qu'elle va te faire beaucoup rire. Petite info insolite, des nouvelles images du prochain The Legend of Zelda ont été annoncées. The Legend of Zelda Hearts of, of the Kingdom, le trailer a été lancé sur les réseaux sociaux, rendant fou la communauté des fans de Nintendo. Mais le trailer n'est pas sorti dans un seul pays. Il n'est pas sorti en Angleterre à cause eh bien, tout simplement du décès de la reine. Le trailer sera publié normalement dans quelques jours. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ça devrait être bientôt sur vos consoles. On se fait une petite pause musicale Oui, avec Amir. On s'écoute ça tout de suite sur Azure FM.
7: Le prix du silence Je me blesse et je commande.
0: C'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. Combien d'amour à tes parheurs, combien d'instants loupés par peur, parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain, les mots, les courriers ou les trains. On devient nos propres barrières À force de trop hésiter À force de tout éviter L'occasion va passer On s'empêche d'avancer Finalement, une fois qu'on l'a fait On s'est aperçu qu'en effet C'était mieux après La peur est une sale habitude qui fait du pire incertitude certitude de tout le projet des regrets. Le doute est une contrefaçon Qui déguise les possibles en eau. Et tous les plus tard en jamais. A force de trop hésiter, à force de tout éviter. L'occasion va passer, la passion va casser. Et finalement tu t'es lancé. si l'habitude l'a embrassé. C'était mieux après Demain est un joli pays À chaque minute tu le franchis Et chaque seconde est une frontière La nostalgie est une manie Qui fait d'hier à nous aujourd'hui Elle met ta vie en marche arrière Et on se noie dans des T'as perçu qu'en effet, c'était mieux après
3: Sur Azure FM. Calo Giro, c'était mieux après. Il est 20h52 sur Azure FM. Vous êtes toujours dans Adoenco comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. Il est presque 21h et c'est déjà l'heure du mot de la fin. Le traditionnel tour de table avec les dédicaces. Alors, on pourrait, pourquoi pas, commencer avec nos nouvelles têtes. Zoé
6: Ben moi, je fais une dédicace
8: à ma famille, à mes amis et
3: voilà. Anaïs
8: euh, moi aussi, je fais une dédicace à ma famille, à mes amis et à Sabrina et Franck. Et
3: Louise Antimon
8: Merci, merci.
11: <rire> moi, je fais une dédicace à, à ma petite sœur, à Enzo et à toute la classe de la SSP, ma mère et puis voilà.
5: Est-ce que William, tu as un petit mot à dire ce soir Bah écoute, Comme d'habitude, une dédicace à toute ma famille, à tous mes amis. Et puis, euh, je vais aller préparer des nouvelles innovations pour la prochaine fois. L'homme des dates, Alexandre, un petit message
4: Alors, je fais une dédicace à mon frère qui est en train de nous écouter, à mes parents qui vont écouter la rediffusion.
3: Celui par qui je commençais l'an dernier, celui par qui je termine cette année, Cléry, est-ce que
2: tu as un petit message J'ai un petit message à faire, effectivement. Bien sûr, je remercie ma famille, mes amis. Euh, je fais une dédicace à Sabrina qui, année après année, encore une fois, nous permet de faire cette émission. Et bien sûr, une dédicace à vous, chers auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine pour... Encore des infos insolites locales et encore des jeux vidéo. C'est l'heure de dédicaces pour moi
3: aussi. Nous sommes en fin d'émission. Une petite dédicace spéciale ce soir déjà à nos auditeurs, mais j'ai une dédicace à certaines personnes. Le maître du bowling, j'ai nommé Owen kater sur <rire> TikTok. Elsa, Romy, Ilona, Alexis. Petite dédicace pour vous. Petit message et puis. Euh j'ai pas réussi à caler le mot crevette et le magicien là. Vous, vous arrêtez de me donner des défis comme ça. Une émission que vous pourrez retrouver naturellement en podcast dès demain matin sur le site azur-fm.com. C'est ça, Jules. Sabrina, une petite dédicace pour terminer euh, une Petite dédicace peut-être aux trois nouvelles chroniqueuses, hein,
1: Zoé, Anaïs et Louise, qui ont bien travaillé pour cette première émission de rentrée. Merci. Elles ont fait du très bon Merci. boulot,
3: on peut les applaudir. Merci. On les retrouve la semaine prochaine, Sabrina euh, Le 11 octobre. Le 11 octobre, très belle soirée sur Azure FM.